0: Det är onsdagen den 4 maj och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna ska ni vara. Det ryska överfallet på Ukraina har nu pågått i snart tio veckor. Under de här tio veckorna har Ukraina förmått stoppall än så länge trots att den ryska aggressionen hemfallit åt krigsbrott och terror. Vad sker just nu i kriget? Vad sker i Ryssland? Och vad kan vi förvänta oss ske framöver? Det ska vi tala om idag med min gäst som heter Anders Åslund. Välkommen hit. Tackar. Du är professor i internationell ekonomi och varit verksam i en lång rad länder som akademiker, rådgivare på olika tankesmedier. När du beskriver dig själv på ledarsidan så beskrev du under 40 år är jag ägnat mig åt ekonomiskt systemskifte främst i Ryssland, Ukraina och Östeuropa men även i Sverige och EU. Om ni planerar systemskifte kommer jag. Det är du det. Eh, min första fråga är du skrev ett gästinlägg på, på ledarsidan förra sommaren eh, då löd rubriken Planerar Putin en ny attack på Ukraina? Frågetecken. Svaret visade sig vara ja. Det gjorde han. Varför angrep Putin
1: Ukraina? Vet vi det? Ja, det tror jag att vi vet. Putin behöver krig för att hålla sig vid makten. Och Krig har två positiva funktioner för honom. Det ena är att han kan öka repressionen hemma. Det andra är att hans popularitet stiger. Det finns fortfarande ett rätt självständigt opinionsundersökningsinstitut i Ryssland, Levada-centret. Och det visade att Putins popularitet, som normalt har legat runt 60%, steg till 88% under kriget i Georgien 2008, och det steg igen till 88% när han annekterade Krim. Och nu är den uppe i 83 procent. Emellan så har den varit nere i 60 procent. Så Putin vet att krig är populära. Därför vill han ha krig. Och jag betonar det här att det inte är fråga om Ukraina. Det är inte fråga om NATO. Utan det är att han kan ha krig. Och att det lönar sig för honom att ha krig. NATO är relevant i så mått att Ukraina var inte med i NATO. Därför var det tillåtet för Putin att attackera Ukraina.
0: Mm. Omvärlden reagerade ju på Rysslands angrepp med, att, med sanktioner. Precis som man gjorde första gången eh, Ukraina angrepp 2014. Jag eh, tänkte vi ska prata lite om de här sanktionerna. Kan man på ett övergripande sätt berätta hur har de ekonomiska sanktionerna hittills drabbat Ryssland?
1: De sanktioner som sattes in i 2014 det var framförallt finansiella sanktioner som innebar att Ryssland inte kunnat låna mycket pengar och därför tvingats dra åt svångremmen och min uppskattning är att det här innebar att Rysslands tillväxt blev 2,5 av BNP mindre varje år, åren 2014 till 2020. Ryssland har inte haft någon tillväxt sedan 2014. Medan Centraleuropa samtidigt i grannskapet har haft en god tillväxt om 4-5 procent. Så det här kostade Ryssland mycket och det har de inte förstått.
0: Mm. Ja, slår man ihop 2,5 per år under sex år det blir ganska mycket i slutändan som ekonomin hade kunnat vara större idag ifall man inte. Kan man säga någonting hur det här har påverkat befolkningen? Alltså
1: Jag tänker på ekonomisk standard och löner och så vidare. De reala penninginkomsterna i Ryssland föll med 10% från 2014 till 2020. Alltså mer än, värre än för BNP. Och du frågar du förstås varför? På grund av att Putin har satsat på två saker: eh, säkerhetstjänsten, det vill säga förtrycket, och försvaret, folket i mm. Och nu har ju då ytterligare
0: sanktioner eh, satts igång. Eh, om vi tar de sanktioner som har kommit efter den 24 februari, vad är det för typer av sanktioner, och hur har de hittills påverkat den ryska ekonomin?
1: Det här är mycket hårdare sanktioner än vi såg tidigare. Det första paketet det är finansiella sanktioner. Så att nu har Ryssland i stort sett eh, avskurits från internationella finanser. Och det här ensamt kommer väl att ta ner BNP med cirka 10%. Till det kommer handelssanktioner. Framförallt är det eh, förbud att eh, sälja alla möjliga elektroniska varor eh, till Ryssland. Och det här innebär att Ryssland nu inte kan tillverka särskilt mycket. Man kan inte tillverka eh, bilar, man kan inte tillverka stridsvagnar för man har inte den elektronik man behöver, eller missiler. Och det är en massa kemiska varor som inte får exporteras längre, så man kan inte tillverka papper. Man kan inte tillverka hygienvaror så det här är några av de saker man inte kan tillverka. Förutom att det då saknas en massa konsumentvaror. Och man behöver importvaror nästan för allting i den ryska ekonomin för att den är väl integrerad. Så till exempel, jag hörde till min förvåning att man har inte knappar så man kan inte tillverka kostymer nu för det behöver man knappar för. Och alla knappar har man importerat.
0: Mm. Så dels har man alltså drabbats av, av handelsrestriktioner att man inte kan köpa det man vill. Och sen kan man heller inte då. Det är väldigt mycket man inte kan tillverka helt enkelt som man behöver utifrån. Då, eh, som. Så det här kommer då, eh, kan jag tänka mig, drabba de ryska konsumenterna. Eller eh, det har redan drabbat de ryska konsumenterna, antar jag. Vet vi någonting om detta?
1: Först blev det en rusning till butikerna för folk trodde att saker skulle ta slut. Fick de gjort det då, men det var en hamstringsvåg, och sedan så har varorna i hög grad kommit tillbaka. Ruben kollapsade tillfälligt- men sedan så har den kommit tillbaka- genom att staten reglerade valutan mycket hårt- och även intervenerade kraftigt- med 40 miljarder dollar från valutareserven. så att Nu är ruben relativt stabil- men den kommer nog att falla mer. Men det är många andra sanktioner som har företagits- ett är sjöfarten, andra är landtransporter, järnvägstransporter och idag så har då EU beslutat om oljesanktioner och det innebär att EU om ett halvår inte kommer att importera. Olja från Ryssland och det innebär att hälften av oljeintäkterna kommer att försvinna. Det är en fjärdedel av Rysslands totala exportintäkter, och det här är ett nytt sätt att slå mot Ryssland, men det åtskilliga andra. För Tror du att man kan få försäkring i Ryssland idag? Nej. Vem vill försäkra någonting i Ryssland? För man har ju ingen aning vilka kostnader som kommer att uppstå- och kan man inte få försäkring så är det inte mycket man kan göra. Och vem vill göra affärer i ett sådant land? Inte många. Vi ser hur utländska storföretag, det ena efter det andra, det är mer än 750 nu, vägrar att ha någonting med Ryssland att göra. För riskerna är för stora. Och det är inte bara sanktionsrisken, det är finansrisker också. Och man vet inte om man kan behålla sina företag där- och man kan förlora hela kapitalet. Men framförallt så kan man förlora sitt goda rykte. Så vi ser nu att till exempel Ikea och hennes och Maurits har dragit sig tillbaka från, från Ryssland för att ta ett par goda svenska exempel. Mm.
0: En fråga där. När vi pratar om omvärldens reaktion så pratar man mycket om västvärldens reaktion, alltså USA och EU och våra allierade runt om i världen. Nu finns det ju andra stora ekonomier har stor betydelse i verksbordsekonomin. Hur har ledarna för dessa agerat mot Ryssland sedan kriget började när det gäller just den
1: ekonomiska sanktionerna? Man kan säga att västvärlden har kommit tillsammans på ett sätt som vi inte sett på länge, på tiotals år. Och det är inte bara EU och USA och Kanada och Storbritannien utan det är även Japan och Sydkorea och Australien. Och alla har nu väldigt mycket samma politik. Men det är riktigt som du säger: Resten av världen är helt splittrad. Så att de mest demokratiska länderna har i FN röstat med västvärlden. Medan de helt odemokratiska länderna tenderar att rösta med Ryssland och de stora kommande ekonomierna de har lagt ner sina röster som Indien och Brasilien och Sydafrika så att resten av världen är helt splittrad. Mm. För om man ser på den
0: ryska propagandan så har det ju delvis handlat om att Ryssland söker nya marknader, söker nya partners och helt enkelt skulle kunna klara sig ganska bra utan väst genom att helt enkelt handla med Syda Latinamerika, Indien, Afrika, eh, Kina. Finns det någon sanning i det att Ryssland skulle kunna ta igen så att säga resten av världen det man förlorar mot väst eller är det en illusion?
1: Det är inte ens en elektion. Det är rent struntparat. För att ta två element. Om man är ledande i världens ekonomi så vill man vara på de bästa marknaderna. Annars hävdar man sig inte. och Det andra det räcker med att titta på vad som skett med Rysslands BNP. Den är i stort sett inte vuxit sedan 2009 och inte alls sedan 2014. Så att det är rent prat. Mm. Eh, tror du att Kreml de hade
0: antagligen räknat med, 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 med sanktioner men har, blivit, har så att säga, svaret från omvärlden blivit hårdare än man hade räknat med innan man beslutade sig, eller när man beslutade sig för att genomföra den här invasionen?
1: Eh, absolut, jag tror att de räknar fel på alla avseenden och i hög grad är det väster som är skyldigt eh, till detta. För här har man i västvärlden talat om gång efter annan, både politiker och journalister, att nu blir det riktigt stenhårda sanktioner. Och så blir det nästan ingenting alls. Så därför hade Putin eh, fått intrycket väst eh, är svagt. –och splittrat. Så det är ingenting att bry sig om vad de säger. De bara pratar. Och Nu visar det sig att väst var samlat, som vi alla är förvånade över– –och att väst agerar mycket fastare. Så att den här frysningen av centralbankens, centralbankens valutareserv– det var en total förvåning för nästan alla och framförallt för den ryska centralbanken som då hade hållit sina reserver i olika västländer och så frös de allihop de, de ryska reserverna.
0: Mm. Så nu kan man verkligen tala om att sanktionerna är hårda och skarpa och verkligen påverkar Ryssland negativt den här gången?
1: Ja, att, allmänhet säger folk att det här blir ett fall i BNP om 10-15%. procent. Jag skulle tro att det blir betydligt större. 15-20% procent för att folk förstår inte riktigt och kan inte veta hur svåra effekterna kommer att bli av att man inte har insatsvaror för produktion. Jag tror att det kommer att bli den största effekten. Den finanseffekten kan vi beräkna men handelsrestriktionerna vet vi inte riktigt hur svåra de blir. Men vi kan se att de blir bara svårare och svårare för att det här är en spiral. Som alla har kommit in i. Vi ser att EU antar det ena sanktionspaketet efter det andra och så kommer det att fortsätta. Mm.
0: Du nämnde det tidigare att Ruben då föll kraftigt i samma med krigsutbrottet, har nu återupphämtat sig igen. Tack vare alltså att man har gått in och, och krävt det som man kräver betalt av för sin olja, man går in och förbjuder att man, ja, en rad restriktioner kring detta som den ryska staten har gjort helt enkelt. Är det. Så att säga, har det varit, ska man se det på pluskontot för Rysslands del eller är det bara något tillfälligt som kostar mer än smaka, så att säga? Hur bedömer du den situationen just valutan?
1: Negativt. Det innebär att ruben inte längre är konvertibel. Och det innebär att Ryssland kan inte handla öppet med valutor längre. Så att man har gått tillbaka till den situation som rådde före 1992 och det är ingenting som någon skulle vilja återvända. Så att Putin har på en dag egentligen, den 24 februari, slagit sönder 30 års reformer i den ryska ekonomin. Mm. Så det här med att man
0: kräver betalt i rubel för sin olja och gas, det är inte det spelar inte så stor roll i sammanhanget förstår jag det rätt då utan...
1: det är inte positivt Nej. utan Finland handlade under sovjettiden med rubel i den clearinghandeln som de hade med Ryssland. så Det här är ett försök att gå tillbaka till gammal bilateral clearinghandel och röra sig bort från multilateral handel med konvertibla valutor. Mm.
0: Anledningen till att man då kan ta betalt rubel är att man har saker eller man har en vara, nämligen fossila bränslen, som en del av omvärlden vill ha. Hur beroende är den ryska ekonomin av olja- och gasexport?
1: Oerhört. Så att Siffran är 68 av Rysslands export när priserna är höga är olja och gas. 54 olja- 14 procent gas. Så oljan är mer än fyra gånger så viktig som gasen, vilket folk inte riktigt eh, förstår. Och eh, När det gäller statsinkomsterna så är det nästan 50 procent som kommer från olja och gas. Och olja och gas så får ungefär 20 procent av BNP.
0: Och hur mycket av den olja- och gasexporten går till, till EU
1: ungefär? Det är ungefär hälften av oljeexporten och det är 80% av gasexporten.
0: Då inser ju den som räknar lite snabbt att det blir ett enormt avbräck ifall man inte längre kan exportera till EU. Ja. Kan Ryssland ersätta det med andra marknader? Finns det en infrastrukturen? Finns det möjlighet för det? Hur bedömer du det?
1: Det finns inte. Så att när det gäller gasexport så har man pipeline till Kina men den är inte särskilt stor och sedan exporterar man begränsande mängder av LNG. Och det tar mycket tid att bygga ut LNG-kapaciteten. Så att 80 procent av Rysslands gasexport går till Europa. Slutar Europa att köpa så får man behålla gasen i marken eller bränna den beroende på hur situationen är. Oljan är mycket smidigare för att den... Eh, transporteras ju in, eh, framförallt eh, genom eh, shipping. Mm. Och eh, huvuddelen av oljetrafiken går från hamnarna runt Sankt Petersburg. Dit oljan kommer från Västbirien genom rör rörledningar, The Baltic Pipeline System. Och sedan går den på små tankers till Rotterdam. Och från Rotterdam går den på supertankers. Så om man blockerar, sanktionerar med rysk shipping till Rotterdam så blockerar man väldigt mycket av av oljehandeln för hela världen. Det finns även olja som kommer ut i fjärran östern, men det är väldigt lite och det finns en hel del som kommer genom Novo-Russiske vid Svarta havet. Det är väldigt intressant. Alltså,
0: den dag EU blockerar oljehandeln så påverkas även transithandeln så att säga, som går vidare till andra delar av av världen.
1: Ja, och vi kan redan se att amerikanerna tittar mycket noga på hur oljehandeln utvecklas. och Vad de säger hittills är att Indien, som hittills har köpt väldigt lite rysk olja, har fyrdubblat sina inköp med det, ändå mycket små molymer. Medan Kina, som har köpt en hel del, de vågar inte öka sin, sina inköp för de är rädda att då kommer att USA att införa sanktioner mot Kina. För att de hjälper Ryssland. Så Kina är mycket försiktigare än eh, Indien i de här avseenden. Men Kina är ju också mycket större och eh, viktigare. Så att det finns inte så stora möjligheter för ryssarna att kompensera sig hittills. Mm.
0: Det innebär att EUs politik i frågan blir väldigt avgörande. Hur realistiskt är det att EU verkligen kommer kunna göra som man säger, att upphöra med importen av fossila bränslen från Ryssland? Vad dömer du?
1: När det gäller olja så är det utomordentligt möjligt för det finns alternativa produktionsmöjligheter i världen. Och till exempel i Tyskland. Det är nu bara 12 procent av Tysklands eh, och, och oljeimport som kommer från Ryssland. Och då kan man ju relativt lätt eh, ändra det. Det är två länder som anser att de har en svår situation. Det är Ungern och Slovakien som försörjs av. Den här drospa oljerörledningen som går genom Ukraina till de två länderna. Så att det är de två länderna som eh, beklagar sig över eh, EUs eh, beslut att eh, införa sanktioner mot oljan. Och kanske eh, kommer ungerna att eh, evitera det med att tvivla på det.
0: Mm. Eh, vi ska lämna ekonomin lite för ett ögonblick och prata lite om kriget som det ju inte har gått som Kreml hoppades. Förlusterna i liv och materiel militärt är mycket stora för Ryssland. Hur påverkar det Putins ställning? Du nämnde att han har fortsatt högt stöd i opinionen. Har man inte börjat förstå på hemmafronten vad som har skett eller, vad, eller har det tvärtom skapat starkare stöd för honom? Har, har du några tankar kring detta?
1: Ja, det är många faktorer. Ett är att information kommer inte igenom i Ryssland. Ryssen i gemen vet inte vad som sker i Ukraina och den ryska propaganda nu är värre än någonsin så att det är vida värre än det var under Brezhnev-tiden och repressionen har närmast gå tillbaka till Stalin-tiden. är mycket värre än det var under, under Brezhne. Jag bodde i Moskva 84-87 så jag såg då hur illa det var alldeles innan Gorbatsjov kom, kom till, till, till makten. Men då var det en allmän trötthet. Nu är det en stark agitation hela dygnet som de här värsta ryska tv-kanalerna driver. Och det, det är en ret hatisk stämning där man talar om att man måste avskaffa Ukraina och att man måste avukranisera Ukraina. Så att det, det är en ren hatisk attityd och man kallar alla sina fiender nazister. Så nu när Sverige funderar på att gå med i NATO så har man satt upp en massa affischer i Moskva där man hävdar att att, att Ingmar Bergman, Ingvar Kamprad och Astrid Lindgren vana nazister. Så att, medan Ryssland är, är, är mot är, nazismen. Så att, det finns inga relationer till, till verklighet längre. Och, samtidigt har Putin varit väldigt försiktig. Han har inte inkallat medelklassens barn- i Moskva och Sankt Petersburg har vi hört knappast om några begravningar. För det är inte därifrån folk dödas i Ukraina utan det är i avlägsna provinser och oftast etniska minoriteter som borjater som mongolfolk som bor norr om Baikal framförallt har drabbats. Så att eh, Putin försöker att undvika att låta känsliga folkgrupper drabbas av kriget och ingen information kommer igenom alla ä, självständiga medier har nu ä, förbjudits Ryssland. Mm. Jag tänkte just det, det har ju diskuterats en del ifall
0: Ryssland då ska, ska ändra kurs och eventuellt kalla in då reservstyrkor, alltså det vill säga värnpliktiga som tidigare har gjort, gjort värnpliktig men fortfarande är så att säga krigsplacerade skulle vi säga på svenska. Är det ett steg som du tror är sannolikt eller är det någonting som Putin i det längsta drar sig för att, för att göra?
1: Ja, Putin är i en lose-lose situation. Vad han än gör så kommer han att förlora. Och hur kommer då Putin att föredra att förlora? Putins vanliga attityd är att alltid eskalera så länge han kan eskalera. Så om vi tar kriget så har det bestått av två slag. Det första slaget var om Kiev och det förlorade Ryssland och soldaterna sprang hem. Det andra slaget är vad som nu har pågått i två veckor eller så. Men visst, inte emellan. Och det slaget om Donbass. Och det är uppenbart att Putin kommer inte att vinna det slaget. Utan frågan är hur det närmast kommer att gå. Jag tror att Ukrainarna nu kommer att skära av försörjningsvägarna i norr och försörjningsvägarna i söder. Och sedan rensa ut ryssarna. För att de ryska trupperna där är bara cirka 75 000 man. Det räcker inte. Och Ukrainarna har. Hundratusen man. Så att Ukrainarna är starkare. De har nu mycket bättre krigsmateriel genom att alla de här framförallt amerikanska vapenleveranserna kommer. Och de har vidare bättre soldater som är mer motiverade. Så jag skulle tro att Ukrainarna kommer att rensa ut ryssarna. Och går utom landet. Jag har alltså en mycket mer optimistisk syn från Ukrainas perspektiv än de flesta har. Jag tror inte att ryssarna kan hålla sig kvar i Donbass.
0: Och det här med ytterligare mobilisering av trupper och kalla in reservister och sådär. Är det ett steg du tror Putin kommer att ta?
1: Det är mycket möjligt att han gör det men det kommer inte att vara till hans fördel. För då kommer han att störa den medelklass som nu sover. Ryssland. Storstadsbefolkningen som anser att deras söner inte behöver tjänstgöra i armén för de har de inte behövt göra. Studenter har inte behövt göra värnplikten i Ryssland. Och värnplikten i Ryssland är fruktansvärd. Så att det här kommer då att skaka Putins maktställning i Ryssland medan han, Ryssland har förlorat ungefär hälften av sina generaler på fältet i Ukraina och mängder med överstar. Så att Ukraina har systematiskt skjutit av det högsta befälet. Hur det har gått till det är svårt att förstå men de har lyckats med detta. De kan ju ha haft väldigt bra underrättelser misstänker man. Det har de definitivt tappat och det är väl amer amerikanerna i hög grad som har hjälpt till. Men det kan också ha varit att genom att trupperna inte vill att slåss så har generalerna tvingats gå till frontlinjen själva och skälla ut de värnpliktiga och då skjuts de. Eh. Det har ju snart den
0: 9 maj här, ett väldigt viktigt datum i, i rysk historia. För det var ju då, eh, klockan var nämligen över midnatt i Moskva när fredsavtalet, eller den tyska kapitulationen, skrevs under då den, den andra som eh, ja, först kapitulerade NATO-Tyskland mot de så gjorde man det till Sovjetunionen sen också. Då hade det behövt bli 9 maj i Moskva, alltså segedagen i det stora fosterländska kriget. Eh, utordentligt viktigt viktig dag i sovjetisk och rysk historia. Det har talats om att Ryssland ska använda den här dagen eller att Putin ska använda den här dagen till, till att göra något form av utspel eller vad det kan röra sig om eller att förklara ett totalt krig eller förklara krig. Han har hittills bara förklarat specialoperation. Va, vad tänker du om det? Kommer 9
1: maj ha någon betydelse? Eh, sannolikt ja. Putin är mycket fixerad vid datum, jubileer och 9 maj är hans viktigaste eh, jubileum. Och, men problemet är om han förklarar krig, det innebär allmän mobilisering, det innebär att han stör medelklassen, att han stör storstadsbefolkningen och de är sannolikt värdelösa som militärer för de har inte tjänstgjort i militären, de har inte vapen och Ryssland har nu förlorat hälften av sina vapen eh, som de satte in i Ukraina. Bortsett från det tunga artilleriet. Ryssland har oerhört mycket gammalt sovjetiskt tungt eh, artilleri. Och en lustig sak är att eh, genom att det inte är krig eller rysk mening så får soldaterna säga upp sig. Det är inte desertering. Så därför så skjuter man inte soldater som säger upp sig. Så jag lyssnar på en av de här uppfångade samtal mellan en soldat och hans mor och soldaten sa att jag säger upp mig nu och mamman sa, men hur kan du göra det? Och så säger han, förklarar han just att det är inte är krig. Så därför får man säga upp sig. Då får man bara en stämper på sina militära papper. Inte sitt inrikespass, vilket vore värre. Och hon frågar, men gör, hur gör de andra pojkarna i ditt kompani? Och då sa han, ja, 120 av 150 har sagt upp sig redan. Och då säger man, ja du gör rätt i det. Jag vill det att du ska vara, stanna, vara kvar i kriget. Och då säger pojken, ja jag vill inte ge mig i, i den här köttkvarnet. Tror du att Putin kommer förklara krig inom
0: ja, 9 maj kanske eller någon annan snar framtid?
1: Vad han gör, han gör så förlorar han. Mm. Och Putin brukar eskalera. Men frågan är om han skulle göra något så dåraktigt. Och samtidigt så har vi alla signaler att pågår en hård strid mellan de olika fraktionerna. framförallt FSB, det vill säga gamla KGB-säkerhetspolisen- mot militären. Men även FSB mot presidentgardet och nationalgardet. Så det verkar som om de här säkerhetsstyrkorna har delat på sig. Det sätt vi ser det här på det är genom telegramkanaler- och här finns det en telegramkanal som påstår sig ha FSB-information och en annan som påstår att det är en general från utrikesunderrättelsetjänsten. Så att helt plötsligt efter att Kreml har varit helt slutet så får vi mindre av konstiga läckor. Och givetvis vet vi inte vad som är riktigt eller ej. Vad vi vet är att det är mycket stora spänningar. Och Jag har till exempel sett nu att Sju höga, höga eh, affärsmän från gasprom och Gazprombank har begått självmord efter att först ha stuckit ihjäl sina familjer och där de har alla hängt sig och det är uppenbart att de har mördats och att Det förfaller nu enligt en av de här telegramkanalerna att det här har skett utav FSB på order av Putin på grund av att FSB har släppt alldeles för mycket information till amerikanerna. Mm. Så spänning säger du som man skulle
0: kunna tolka som att det pågår någon form av maktkamp eller att det finns fraktioner som har olika meningar. Har vi någon aning om vilken av dessa fraktioner som skulle kunna gå segrande ur detta? Eller är det för turbulent än så länge?
1: Vi kan se att det är FSB som har synbagligen varit motkriget kriget i Ukraina. Och synbarligen är det från dem som all den här informationen kommer om vad Ryssland håller på att besluta. För det här är inte bara signalspaning som amerikanerna har haft. Utan vi, har ju nu, vi såg ju tre månader före kriget att president Biden och Utrikesminister Blinken i stort sett varje dag berättade exakt vad ryssarna gjorde och vi kunde se att det här var korrekt information som de gav oss och det var, och det var utav typen man har inte beslutat än men man funderar på att göra och det kunde vara signalspaning, men det är inte troligt. Utan sannolikt har man haft folk som har hävdat detta. Så en del ryska undersökande journalister som är mycket duktiga hävdar att militären ville gå hårdare fram. Medan FSB inte ville att man skulle gå in i Ukraina. För de såg ingen möjlighet att man skulle lyckas. Så i det avseendet ser det ut som FSB. Hade en bättre förståelse än, äh, än militären. Hur som helst är det uppenbart att ryssarna inte har vetat vad de har gett sig in i. Men vi vet inte om det beror på att Putin inte har lyssnat. Eller att äh, man avsiktligt har äh, missinformerat äh, honom. Eller om underrättelsetjänsterna inte, inte visste. Jag skulle tro att äh, han helt enkelt inte ville veta. Det är inte intressant att du säger att FSB skulle vara kriget. Putin har ju själv
0: FSB-bakgrund eller KGB-bakgrund. Det innebär då att han och skulle vara på kollektionskurs lite med sin gamla organisation. Förstår jag dig rätt då?
1: Ja, men så är det nog också. Att, och det, det har varit länge att FSB har varit starkare än Putin. Mm. Och de personer vi talar om, det är då fyra av de tunga KGB-generalerna. De var generaler i KGB, medan Putin var bara överste löjtnant. Så att det här är, det är då fyra... KGB-generaler i, i säkerhetsrådet som är allihop ungefär gamla med Putin. Kommer från Sankt Petersburg och de lyckas mycket bättre i KGB än Putin. Och ändå så har han inte sparkat dem. Och där är personer som talar till Putin med som duar honom och talar, tilltalar honom. Med, med, med med smeknamn, och de har fått sitta kvar. Om Putin verkligen var stark så skulle han ha sparkat de här, men det har han inte gjort. Jag vet inte vilken mån du vill spekulera, men om vi tittar lite framåt
0: på utvecklingen just när det gäller internt i Ryssland, vad tror du man kan förvänta sig att de här spänningarna resulterar i?
1: Du kan säga generellt så är det två vägar som är öppna för Ryssland idag. Det ena är att Putin sitter kvar och då blir Ryssland närmast Nordkorea. Det blir en riktig stalinistisk diktatur som det är på väg att bli nu men inte riktigt har blivit än. Och det andra är att Putins regim kollapsar. Om det kollapsar så skulle jag tro att det sker rätt snart innan han återfått balansen. För det är då två stora slag mot honom. Det ena är att Ryssland har inte förlorat ett krig på detta sätt sedan det ryska-japanska kriget 1904-1905. Och följden av det blev revolutionen 1905 som ledde till att Ryssland valde inte helt demokratisk en, en första Duma. Så att det betyder mycket större frihet i, i Ryssland. Och det andra är att Ryssland nu kommer att få ett, en stor ekonomisk kollaps. Och det är svårt att se i någon del av fallet att en president kan sitta kvar som har skapat de här situationen. Helt på egen hand, det fanns ingen anledning att börja ett krig mot Ukraina annat än Putins maktbegär. Och det finns ingen anledning att åsamka Ryssland sådana sanktioner som Putin har gjort. Så han är i bägge fallet helt skyldig och det måste ju komma fram.
0: Bara en fråga, den här besinningslösa propagandan som du nämnde tidigare, alltså som riktas mot det ryska folket i det form av tv-kanal när man pratar om att det är ett heligt krig för att besegra nazismen igen så att säga. Att den inte intensifieras nu under kriget, hur ska man förstå det? Vad är det man försöker vinna med att piska upp stämningen hos det egna folket? Vad vill man förbereda
1: dem på så att säga? Jag tror helt enkelt att man vill ha en stenhård diktatur. Att det är en stalinistisk typ av propaganda. Så att man får inte tycker någonting annat. Och vi ser då även som jag nämnde den här sannolika morden på olika affärsmän. Så att Ryssland har nu blivit en stenhård diktatur på ett sätt som den inte har varit tidigare och Putin har helt slagit sönder allting gott som hade byggts upp i Ryssland från 91 på i stort sett en dag. Mm. Men samtidigt säger du att Putin har, det som talar emot honom
0: då är att, ja, det är att kriget går väldigt dåligt för honom och de andra är ekonomin. Vad är det som avgör om han kommer kunna sitta kvar och genomföra den här ja, extrema diktaturen du beskriver om eller om någon annan kraft kommer in och plockar bort honom helt enkelt? Vad, vad, vad avgörs det slutligen någonstans?
1: Det är just det vi inte vet och om vi visste det så skulle Putin göra det och då skulle han rätta till det så att det inte blev fallet men generellt kan man säga att folk som har insikt i det hela säger att Putins säkerhetstjänst FSO-presidentgardet som har 50 000 man är så starkt och välbetalt och lojalt att de kan kontrollera allting som sker på högsta nivå. Att två personer i hög ställning kan inta ett privat samtal utan att de avlyssnas av Putins Agenter. Så därför så tror den ryska oppositionen som är utomlands inte att någon statskupp är möjlig. Jag är inte så säker på det. Och utan de tror att om någonting sker så sker det från botten upp. Att spontana protester bland befolkningen, antingen över kriget men troligare att det har blivit så dåligt ekonomiskt att man inte står ut längre.
0: Och det kan i så fall sprida sig vidare och därmed kan så att säga, det sätta igång en kedjereaktion som Leder till maktförändring?
1: Ja, så man tror att det snarast blir en spontan reaktion på grund av att ingenting kan planeras. Ungefär som 1980 när Solidaritet bildades i, i Polen. Och det var då hamnstäderna, stora industristäder som inte var eh, huvudstaden som, eh, som reagerade. Och Sannolikt blir det liknande i Ryssland i provinserna. Och efter detta så kan det bli reaktioner. På högsta nivå. För att de här splittringarna, som vi nu ser bland säkerhetsorganen, de är verkliga och de är mycket farliga för stabilitet i en diktatur.
0: Mm. Vi får se
1: hur det går. Bara för att av, finns det någonting
0: när du har följt den svenska debatten och mediebevakningen som du tycker brukar missas av oss här i Sverige som du skulle vilja lyfta fram som är viktigt för att förstå det som sker i Ryssland? just nu? Någonting
1: annat än du har nämnt tidigare? Jag, följer, jag bor ju i USA så att jag följer inte den svenska debatten så väl, men generellt skulle jag vilja säga att det finns många personer som förstår Ryssland mycket väl. Att den svenska rysslandskunskapen är mycket god och det, det visar sig då en god förståelse i den svenska debatten.
0: Mm. Och nu ska Sverige gå med i NATO. Är det ett klokt
1: beslut? Det verkar som det är, i alla fall. Ja. Att vi ser nu att Ryssland kan göra precis vad som helst och det är uppenbart att... –både Sverige och Finland är mycket svagare än Ukraina är– –som nu har visat sig vara oerhört mycket starkare än stort sett någon, någon trodde. Och därför kan vi inte ensam eller tillsammans försvara oss mot Ryssland. Och vad som än sker i Ryssland så är det troligt att det kommer att bli stor oro under en utdragen tid– och att Ryssland om Putin stannar så kommer det bli mycket farligt. Om Putin faller så kommer det bli mycket instabilt. Stort tack Anders Åslund för att du ville komma hit till podden.
0: Tack! Tack! Tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det jag och Anders precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är bara maila till ledarsidan stabeldag Dagens producent, han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson Och jag hoppas att vi hörs igen snart